0: 宏是宏伟的宏，宇是宇宙的宇。我来自中国科学院小微小卫星创新研究院，我是一名航天工程师。要是我走上航天这条路呢，也挺偶然的。我是在哈尔滨念的书，呃，哈工大九五级航天工程与力学系飞行器设计专业。记得我在高考，呃，之前填报志愿的时候呢，呃，那时候我们拿到了很多高校的各种专业，我们要事先填报志愿。呃，那时候信息也比较闭塞，对这些专业到底代表什么含义，并不是很清楚。我记得当初是，呃，我还上初中的妹妹，我的亲妹妹啊，帮着我看，说哥哥，你就选这个吧，你看看飞行器设计专业，你帮我造一个机器猫头上那种竹蜻蜓飞行器。我说好吧，那我就报他了。我父母都不知道。结果录取通知书下来以后呢，我老爸一看说，你怎么选了这么冷门一个专业啊？这个可能将来找不着工作呀。我说不管，我去上了，然后就在哈工大念的书，四年以后，也就是一九九九年毕业，到现在是二零一九年，正好二十年。这二十年里呢，中国的航天，我在见证，同时在实践。呃，就像我们的国家的实力越来越强盛一样，中国的航天也是越来越繁荣，越来越昌盛。所以在这二十年里面，我感受了，尝试了，呃，很多很多样的卫星。这是我参与研制、负责研制的，呃，主要的卫星吧。嗯、呃，横着看，有我们中科院第一颗现代微小卫星“创新一号”。我从第一颗的设计师开始做起，做到主任设计师、总师助理、副总师、总师，呃，甚至总指挥兼总总设计师。然后竖着看呢，这里面代表着卫星的不同的高度，因为不同高度的卫星，它的环境不一样。就好比我们的汽车，有轿车，有大巴车，有越野车，是吧？还有工程车，环境不一样，这个车它的特点也不一样。卫星也是一样，不同高度的卫星，它的技术难度特点也不一样。然后我有幸呢，从高轨三万六千公里到中轨的，包括北斗的 M U 卫星我也参与过，还有七百公里的，甚至最低的三百公里的，最低的一百公里的我都尝试过了，所以我很自豪。我在科学院。这几年尝试了不同高度的地球卫星，呃，很过瘾。这种过瘾是一种什么感觉呢？我想可以用咱们打电脑游戏里边那种升级闯关的一种感觉来描述。我跟大家伙分享一下这种感觉。第一关是我负责的呃一个重要的卫星，这个卫星叫什么名字呢？但先说这个卫星它的类型是现代的小卫星。在闯关的第一步，我就要面临一个选择，一个重大的职业的选择，是做传统大卫星还是做现代小卫星？大伙知道这两个概念的区别吗？简单的说，呃，可以按重量来划分。一般来说，一吨以下的、几十公斤、几百公斤的这样的卫星呢，我们可以叫现代微小卫星或者叫微纳卫星；传统大卫星有大象那么重的话，那么现代小卫星可能像一只猎豹，更灵活、更精巧。我也做过大卫星，我做过呃暗物质卫星，呃悟空，墨子号卫星前期的方案论证，这都是我们单位的小明星。呃，我也做过五年的北斗导航卫星的副总师，但是北斗的第一颗卫星 I 一、e、杠 S 卫星成功打上天以后呢，呃，我就到我们院领导的办公室去了，我就去辞职，我说，呃，北斗导航这个。队伍也成长起来了。我们卫星也发得这么成功，但是院长啊，我跟你想辞去大卫星的所有职务，包括将来的报奖，我也一概不参与。我想专心做小卫星。后来领导同意我了。他可能问我为什么这么痴迷于现代小卫星呢？因为在我看来，大卫星功能非常强，非常强大，但是小卫星呢有它独有的一些魅力。具体来说呢，有这么几个方面。首先，微小卫星可以把它想象成。我们以前用的台式机电脑，到现在的笔记本，它更精巧、更高的集成度，呃，而且呢，它成本很低。我们希望它做的很低，甚至我跟一些朋友开玩笑的说，我们要把卫星做成白菜价，因为只有卫星的成本低了，它才能从科学的那个顶峰下到寻常百姓家，让所有的人能够获益。通过批量的生产，降低成本。当然需要卫星做的符合工业化的流程，比如说一些标准的模块一些标准的接口和组件。更重要的是，微小卫星啊，它的天上可以组成一个网络，就像我们看啊《未来终结者》一样，有一个天网。当然，那是一个呃恐怖的天网。我们要做一个和平的一个为人类服务的一个网络，天上的卫星彼此之间能够通信，能够互联，能够做信息的交互。这样一个网络的话。这样，微小卫星可能单星的功能比大卫星比不了，但是形成一个网络以后，就像形成一个团队一样，它的作用可能超过大的卫星。包括我们北斗卫星现在组一个网，还有很多低轨的星座，都提出一个星座的概念。另外一方面呢，卫星应该是更智能。卫星的本质是一个工具，呃，不是众星捧月的明星，应该是为人类服务、让人更方便使用的一个工具。所以我们想通过微小卫星，因为它便宜、它多、它快。可以不断地迭代，不断地升级，我们就有机会用一些新的东西上去，这样卫星可以做得更智能、更好用。我做好这些选择以后呢，那么我就开始做第一个打怪升级的项目了，它的名称叫伴随卫星，是咱们国家第一颗空间伴随卫星。什么叫伴随卫星呢？是一个大的航天器，比如说这里的神舟飞船，它释放出一个小卫星，这个小卫星呢，在上下前后的。围着这个大航天器在旋转、拍摄、监测、提供一些监视护航啊，一些状态的保证啊，等等等等的。呃，有人形象地把这样一个小卫星形容成大卫星的小护士、小保镖等等等等。这样的卫星在我们国家之前是没有的。我接到这个任务以后，第一个想法，为什么会伴随起来呢？我想是不是万有引力啊？那中间一个那么重的大星可以把那小星吸住，这万有引力不就可以绕着圈了吗？但再想想不对呀、啊。万有引力公式 G 大 M 小 m 除以 r 的平方，简单估算一下，它那个力是微乎其微的，不足以吸引它形成一个圆周运动。那会怎么弄呢？所以我在不断的研究，我的硕士研究课题，后来我在科学院呃读的硕士和博士，包括博士研究课题都是围绕这一个领域来完成的。呃，包括在工程实践中不断的理解的加深，这件事情认识也是逐步深入的。后来。在伴随卫星，我专门写了一本书，就是描述空间伴随运动。这样一个卫星在轨是这样工作的：神舟七号，大伙记得是零八年发射，卫星是放在神舟飞船的顶部，和飞船一起入轨的。那次飞行的航天员乘组是第一次实现航天员载人出舱，第一个出舱的应该是翟志刚。呃，卫星呢和这个飞船是独立的，只是放在飞船的外部。航天员完成出舱活动以后，由舱内的另外一个航天员，大伙还记不记得那时候神奇层组有哪几位航天员呢？他叫景海鹏，景海鹏的舱内帮我们用按钮释放了伴星，释放后的伴星呢就是这个小样子，然后它非常的智能，它要自己的保证姿态的稳定，就是把它上面带着一个相机要对准我们的飞船，而且它要选一个合适的阳照窗口，就好比现在这样，周围有这么多的灯把我照得很亮，大伙能看清我。所以这个卫星要选一个智能的阳照窗口，太阳正好照在我们的飞船上，然后它去拍一系列的照片和视频。这是我们国家第一次在空中拍一个飞船大型航天器的照片。左边是刚刚释放的情况，因为我们设计了一个顺光观测，就是太阳在后面，前面是飞船，我是伴星。这么拍摄的话呢，如果大家伙是飞船的话，那么大家伙的笑容都拍得下来，非常清晰。当然了，这个黑色的一个块儿呢，就是半星投射在这个上面的影子。另外一个呢，是飞到大概一百多米拍到的另外一张照片。上面有两台相机。拍第一张照片的时候真的很兴奋啊，因为自己的一个产品上去以后，这卫星要这么智能的完成一系列的动作。当初第一张照片从天上传下来的时候，恨不得拥抱在场的所有的人。但是现在大伙儿看一下这照片，实际上也就这么地吧。呃，分辨率也没那么高，而且看这个翻版还是有些过曝的。嗯。因为天上的太阳啊，非常的明亮，呃，照的表面都非常非常亮，很难控制它的光。这个光是没法让我们用前面这位老师自动测光的，必须事先估算好，都在用公式算出来的，所以有一些偏差，还是心里有些小遗憾的。想弥补这个遗憾，想拍更漂亮的照片，怎么办呢？机会还是有的。我们在一六年的时候，又给了我们一个机会，再发一个半星的升级版，我们叫天宫二号半星。这个右边的这个视频，是半星释放的那一时刻，航天员用手持摄像机拍摄下来的。对他们来说是个附加的任务。呃，当初我在北京 BACC 飞控大厅里面，我们监视着航天员，看着这二十四小时的状态。航天员刚刚起床，袜子都没来得及穿，然后接到一个任务，就说我们要放半星了，给你们一个额外的任务，你们试试看能不能看到半星。然后航天员们就，那个。哦、赶快找各种摄像机连线，然后在一个小的悬窗窗口里面往下拍。应该说，航天员的素质真的是非常高。半星释放的时候是当地的夜晚，然后过段时间到白天，刚开始真的是黑乎乎的，什么也看不到。然后航天员就凭肉眼就监测到了两百多米外的一个小半星，然后并拉长焦距，然后一直保持这个状监视的状态。然后这个呢是通过我们国家的天链的卫星传到地面的，我们的现场看到了我们半星的释放。当然，他拍了我们的伴星，伴星也不能闲着呀。我们给伴星设计的飞行程序呢是什么呢？是互拍。所以在这一时刻，此时此刻，伴星也调整好它的方向，把它的相机对着航天员整个一个大的组合体。那个时候，神舟十一飞船和天宫二号已经形成一个组合体了。我们对它进行拍照。我们拍照照片什么样子呢？大家可以看一下，非常清晰。因为显示的原因。实际上，原始的分辨率，我们打到一两米这么大小的话，看得非常清晰，很多细节，包括外边的一些细的电缆都能看得清楚，一些管路等等。